0: Bueno, mire, esta es una opción, Elitze, De verdad que me encantan las carreras técnicas. Y está con nosotros esta mañana eh, su gerente educativa, la señora Milena Gómez Cedeño. Buenos días, Milena, ¿cómo está? Qué bueno verla sonreír. A mí me encantan las carreras técnicas. De hecho, sí, lo que pasa es que yo sí soy perezosa para estudiar. Mi mamá tiene 68 y sigue estudiando. Yo de verdad la admiro. Yo no pudiera estar en un salón. Soy muy hiperactiva. Pero las carreras técnicas son la opción hoy en día en realidad si usted quiere hacer plata yo le digo a la gente ya no metas a tu hijo ay que yo quiero hacer cómo la tía usan, no, ya, basta de periodista después quizás tenga que venir ese, ese, ese relevo de mucha gente pero son carreras que están topadas los abogados igual los contadores igual entonces cuando usted va a un canal de Panamá al área de los puertos y otras empresas transnacionales las carreras técnicas es la opción entonces, ustedes están arrancando en este momento, eh, básicamente con nuevas áreas también, para que nos cuente todas esas buenas noticias esta mañana, a ver si me animo y
1: hoy yo metida en el ITSE. Buenos días, Susan, buenos días, Hugo, gracias buenos por el días. espacio. Susan, estás en lo correcto. Hoy en día las economías más prominentes son soportadas por la formación de educación superior técnica especializada o lo que se llaman los programas de educación superior de ciclo corto. Realmente Suiza, Alemania, estos países son sustentados por este tipo de formación. Y de hecho incluso el Banco Mundial recientemente y el tema que hace un minuto estaban abordando la reactivación económica con apuesta al capital humano y recomiendan los programas de educación superior de corta duración para esa reactivación económica para darle frente a la transformación digital y también por un tema de inclusión pero aquí hay algo interesantísimo y es que los niveles técnicos de hace 20 o 30 años son diferentes a las exigencias que hoy el mundo globalizado tiene, pide mayor niveles de especialización e incluso los países que mayor referencia o fortalecido tenía educación, ciencia y tecnología junto a la pandemia han reactivado y renovado o refrescado toda su oferta académica para adaptarse. En ese sentido, el ITSE ha dicho presente a ese repensar para darle frente a todos los retos que ha impuesto la pandemia junto a las o Harvard que lo que busca es dar esa respuesta desde el punto de vista de eh, transformación digital y en ese marco y en esa línea también hace tres días hemos hecho el lanzamiento oficial de la escuela digital, que es la primera escuela digital de Panamá que se ha hecho con profesionales internacionales del MIT, Columbia University, entre otros? Y que va a dar una respuesta que no existe en Panamá desde el punto de vista técnico especializado en científicos de datos, transformación digital, desarrollo de software, tecnologías para la producción este tipo de carreras son la respuesta que hoy Panamá y el mundo necesita.
2: Esta academia digital para hacer un alto allí y, y desgranar un poquito esa mazorca, me parece que tiene bastantes granos. ¿Qué carreras ofrece esta academia específicamente? ¿A quiénes va dirigida de los datos ahí de, de qué preparación debe tener para poder ingresar, etcétera? ¿Y, y cuáles serían los requisitos?
1: Bueno, el ITSE tiene las puertas abiertas a todos aquellos jóvenes que terminan la educación media o secundaria, o a todos panameños profesionales que de momento se han visto deslocalizados, o que sencillamente quieren reinventarse o renovarse, como un poco lo decía Susan, ahora soy abogado, pero quiero ser abogado en blockchain, ¿no? Entonces te da la oportunidad de reinventarse, que no tiene un límite de edad. Entonces, esta escuela digital que vamos a poner en marcha a partir del próximo año va a tener formación de técnicos especializados de dos años y medios en desarrollo de software, transformación digital, Big Data o científicos de datos. Y con esta formación... ¿no? Nosotros de hecho hemos puesto la primera piedra de esta escuela digital y en ese sentido hemos hecho una alianza público-privada con Huawei Technology Panamá y ha incorporado la Academia Digital Huawei en Panamá con el laboratorio más especializado en TICS que cuenta hoy Panamá. ¿Y eso qué nos va a permitir a nosotros como instituto o poder brindarle a todo aquel panameño que pueda tener la oportunidad de tener contacto directo con las más altas tecnologías a nivel mundial y que pueda plasmar y desarrollar competencias claro. e incluso e innovar porque no solamente tenemos que traer tecnología de fuera Así a altos precios, es. sino que nosotros también podemos formar a nuestros profesionales Mi panameños nena. para desarrollar tecnología.
0: La interrumpo porque quiero exprimir esta naranja mucho. Eh, me acaba de enganchar. Qué bueno. Big data. Quiero enganchar a todos los panameños. Mire, big data. Y le cuento, ahorita yo estoy trabajando en una estructura, el área de analítica, de, de Deep BI, que es toda la data empresarial. Usted cuando tiene un negocio, usted tiene que tener esto. Escuche lo que le estoy diciendo. Por chiquito, mediano o grande. Usted tiene que conocer eh, básicamente la parte analítica de sus clientes y de su negocio. Si esto usted no lo ha hecho, ahí tiene una oportunidad en este momento porque hacia allá está enrumbado todo. Tema de CRM, que por ahí se lo dejo porque creo que hacia allá también tenemos que ir, eh, está relacionado con esto, el tema de la ciberseguridad. Hoy en día todo el mundo necesita proteger sus cuentas. Usted tiene su celular, la banca en línea y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo proteger los datos de una empresa, la contabilidad, la parte de gestión humana, planilla y demás? Cuando usted llega a una empresa con un currículum como este, créame que lo van a contratar, porque son las necesidades ahorita mismo en el mercado los software. Nada más no necesitamos software para pinchar. Yo necesito software para conocer a mis clientes, para desarrollar app, eh, todos los, los robots que hay ahora, toda la parte de, de, de las aplicaciones que desarrolló la AIG con el tema de COVID. Usted se mete en esa carrera. Mire, se lo digo porque es que yo estoy súper metida en estos temas. Y la verdad que me encanta escuchar que la escuela va a estar enfocada en eso. ¿Qué hace una persona? Yo como tratado de dar un poquito de luces para que la gente escuche los nombres y quizás no sabe. Ay, pero eso qué será. Y, y son dos años y medio. ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo me puedo matricular? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Los horarios de las clases? ¿Cómo son? Por ejemplo, si hay personas como yo que trabajamos, pero queremos ver si podemos meternos a, a, a aprender para que usted nos aclare esas, todas estas dudas que le acabo de mencionar
1: me encanta, mira Susana bueno, yo soy científica y de hecho quiero hablarte con datos y eso de ciberseguridad me queda muy lejos que es parte de la formación que también va a ofrecer esta escuela digital y es que el DIT en el 2016 en un estudio llamado Connecting to Compete proyectó en el 2016, antes de pandemia ojo, que el 47% de los trabajos tradicionales pasarán a ser automatizados y el 53% restantes requerirán de competencias básicas digitales. Eso ya hoy está ocurriendo. Efectivamente, con la pandemia eso se ha visibilizado. ¿Y eso cómo lo traduzco, Susan? Esto provoca deslocalización del, del profesional. O sea, yo me quedé deslocalizado. Okay. Eso se traduce en desempleo. Porque no voy a tener las competencias que requiere el mercado hoy. Eso no queda tan distante, es una realidad. Bueno, yo soy especialista en el área de logística, llevo 14 años viendo robots en el área de logística, pero podemos seguir eh, formando a nuestros profesionales técnicos especializados o de educación superior completa cómo administrar un almacén que ya lo hacen las computadoras. De hecho, la OCDE estableció le lanzó un reto a los países y es que al menos el 49% de su población activa debe contar con formación intermedia en áreas de tipo técnicas y formación STEM, ciencia, tecnología, artes, matemáticas. Uh -huh. Ya no es un tema de me deja, me queda lejos, sino es que me voy a quedar fuera si no me incorporo en esos retos que hoy han estado establecidos y que antes lo veíamos como una brecha digital, pero al final este tema de la pandemia nos ha permitido ver que esto es un abismo okay. y que además separa al panameño de a pie a todos aquellos que nos escuchan hoy de la nueva economía. Y el, se brinda esa oportunidad. Preguntaste algo súper interesante. ¿Cuánto me cuesta esto? El Instituto de Educación Superior es una institución de educación superior de carácter público, con 25 dólares promedio puedes cursar en un cuatrimestre las formaciones que nosotros hoy estamos brindando. Es
0: decir, También que serían 50 dólares al año,
1: más o menos. Cuatrimestre. Ah, pero,
0: pero el cuatrimestre son no, cuatro no,
1: meses. Disculpa, sí, disculpa 25 Ajá. mensuales, ah, 125 okay. cuatrimestres, gracias, okay. para llevar correctamente el mensaje. Entonces, nosotros somos un proyecto en de implementación. En estos momentos, a medida que se ha ido entregando las edificaciones de la mayor inversión en educación superior de los últimos años y parte de lo que nosotros compartíamos en esta semana del cuarto aniversario del ITSE era que ya está en un 99% y a medida que se han ido entregando las edificaciones se han ido abriendo las puertas a la población. Nosotros en estos momentos contamos con una población de mil estudiantes el próximo año queremos abrir las puertas a un 250% más. Y estamos ofertando eso, esa formación académica en hasta el momento de forma matutina, pero trabajando para hacerlo en diferentes turnos, nosotros podemos atender hasta 5000 personas por turno, wow. pero también entendiendo los retos y las ventajas de las tecnologías para la educación es eh, la modalidad eh, virtual o el e-learning, que nos permite también acercar al pueblo panameño todas estas eh, tecnologías. Y importante decir algo, el instituto fue creado con los mayores referentes mundiales, en el caso de IT de Singapur, y por eso nosotros estamos en ese proceso de repensar junto a las PAO Harvard, ya estamos incorporando los más altos estándares para brindarle al país lo que hoy necesita
2: Oiga, eh, importante estos cuatro años de existencia me dice que la mayoría de las instalaciones ya han sido entregadas, ¿qué hace falta? ¿Ya han tenido promociones? ¿Cuántos se han graduado? ¿O qué tanto le afectó COVID? Porque también este fue un centro de atención COVID durante los peores momentos de la pandemia pónganos al tanto en ese balance
1: Bueno, la creación de la ley con autonomía académica que goza de un marco legal, igual al de nuestras homólogas, las universidades, es lo que dio el despertar de la institución académica. Efectivamente, nosotros de hecho, este año vamos a culminar Ajá. con la primera promoción ya de nuestros eh, egresados y que paulatinamente hemos incorporado a esto. Dentro de los retos que tenemos, y bueno, de hecho, la alianza que hizo Huawei como la primera empresa en decir presente y aportar un laboratorio especializado con la más alta tecnología en TICS que existe en el país en estos momentos. Y de hecho, de esa manera, es que las universidades, por lo menos en Estados Unidos, equipan sus laboratorios. Hacia allá es donde vamos. Nosotros estamos desde el punto de vista de la recepción de eh, esto, estos últimos eh, edificios para proceder procedir con su Equipamiento, pero antes de eso, 100 días, 100 días con mesas de trabajo en donde invitamos al sector productivo, a la academia, al gobierno y a la sociedad para ver la pertinencia de lo que hoy Panamá necesita y pasar al tema de. ¿Cuál es el laboratorio simulado que más requerimos? Pero además, paralelamente, estamos trabajando en un programa conjunto con la Cámara de Comercio, un programa de educación superior para la educación técnica especializada, Academia e Industria, que permite de forma simultánea estar en los conocimientos de alta calidad que ofrece el IPSE y puedan tener aprendices en la empresa con esos laboratorios de forma real, Aprender haciendo y aprender a crear en conjunto academia-industria. E la competitividad de los países son definidas porque no existan barreras entre las universidades, la industria y el gobierno. Porque todos debemos participar de una formativa en el rol de la formación de los profesionales.
0: ¿Cuándo arrancaría esto, que es como las prácticas profesionales? Me encanta. Mire, usted me ha encantado. Voy a decir, Lanito, póngale tres ganchos, por favor, a Milena. ¿Cuándo arranca esta experiencia de práctica? Y segundo, las carreras que hablamos un, hace un momento, lo de Big Data, lo de software. O sea, eh, sabemos que esto va por a medida que van estando listos, van haciendo las entregas y, el, y abren las carreras. Pero ¿para cuándo usted cree que en, en estas cuatro pudieran estar ya disponibles? La tercera pregunta, para que las conteste ahí todas, ¿qué hace una persona hoy para inscribirse? ¿Dónde va? Eh, ¿Qué hago? ¿Tengo que llevar los créditos del colegio? ¿Cuáles son los requisitos? Y métale velocidad a lo del de estudio virtual, porque sería la única forma en la que yo puedo ir a dar clase, eh, ingeniera, porque si no, imagínese, no pudiera. Y de verdad que creo que dos años y medio, eso es rápido. Si pude hacer INCAE hasta las 11 de la noche en pandemia, yo creo que yo creo que paso, yo paso ITSE. Contésteme a las cuatro, ingeniera. Perfecto.
1: Ya la Cámara de Comercio y el ITSE instalaron una comisión sí. interinstitucional para hacer de estos programas Academia e Industria una realidad y vamos a firmar un convenio entre la Cámara de Comercio y el ITSE para hacer realidad próximamente esto. Yo creo que aquí antes a que termine el año, pues nuestros estudiantes del ITSE van a poder contar con ese programa. Y has dicho algo interesante. ¿Qué oferta académica tiene el ITSE hoy? El ITSE hoy ya tiene tres escuelas, las escuelas de tecnología industrial, las escuelas de negocios y la escuela de hostelería y turismo. Entonces, de hecho, están abiertas nuestras matrículas, pueden entrar a nuestras redes sociales hasta el 15 de noviembre. Hay que hacer una prueba de admisión, al igual que las homólogas nuestras, las universidades, porque estos dos primeros años es el primer step, es el primer paso para seguir escalando dentro del sistema educativo. En cuanto a cómo vamos a poner o cuándo vamos a poner en marcha la escuela digital, es importante decir algo sobre eso. Nosotros estamos teniendo un acompañamiento técnico internacional con profesionales de MIT y Columbia University, con profesionales panameños para abrir a eh, inscripciones que después tienen que hacer la admisión nuestros estudiantes eh, en marzo aproximadamente del próximo año porque queremos cuidar la calidad uno y dos. Queremos hacer transferencia de conocimientos que esos profesionales del primer mundo puedan transmitir a los profesionales panameños el desarrollo de esas nuevas tecnologías en la casa a la mano del panameño de a pie. Mira, nosotros somos productos de, eh, de becas de Senacid a nivel científico y hemos podido desarrollar. Y tenemos el compromiso con nuestro país de ofrecerle esa formación de calidad del primer mundo a nuestros panameños. Y ese es nuestro
2: propósito. Oye, hábleme un poquito más de las becas para ingresar al ITSE. ¿Tienen ustedes disponibles vía IFARU? ¿Cómo funciona?
1: Mira, casualmente hubo eh, el día martes, que fue el, el gran evento que hicimos y que tuvimos la participación del presidente de la Cámara de Comercio, del presidente de la República, de organismos internacionales, de embajadores, de gobierno, de instituciones académicas, el IFARU hizo un acercamiento muy interesante con otorgar 25 becas a los primeros puestos de honor de nuestra eh, institución académica de educación superior, y en ese marco, abierto la posibilidad y estamos trabajando en el convenio que le pueda permitir a ese panameño de a pie poder tener los recursos para estas becas e incluso parte de ese convenio incorpora formación de formadores de alto nivel a nuestros instructores académicos también eh, que de hecho ya han ido a estudiar a Alemania, a Francia, a Canadá y continuar con ese camino de la excelencia que es la que ha estado apostando el ipse y que sigue apostando el ipse como una respuesta complementaria a eh, el, el sistema educativo. Algo que le voy a decir a Susan, Susan, en el 2019 el INEC estableció que del 62% de los profesionales que terminan la educación media, únicamente el 10% culminan las universidades. Así es. El IT el ITSA es la oportunidad así de es. ese ascensor educativo social y competitivo que pueda desarrollar esas competencias llegarle claro. al sector productivo sí. ese recurso humano altamente capacitado que requiere para sostener así como en Suiza y Alemania dicho sector y que además los sí. profesionales panameños puedan continuar su ciclo completo muy a nivel bien, de... ahí
0: hay una oportunidad nadie está debajo en la casa sin hacer nada y haciendo cositas por ahí aspire a cosas grandes Imagínese que luego Mark Zuckerberg lo va a contratar. ¿Por qué no? Si usted desarrolla todas estas habilidades, los panameños somos brillantes. La gente así de 45 años como yo, que no somos muchachos ni pelados, como dice cierta persona por aquí, yo me considero una, una mujer de 45 años. Nada más que aparento menos, ¿no? Este, Podemos matricularnos, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver la edad.
1: Por supuesto, queremos okay. capacitar y, y recapacitar
0: también, a los partidos. Como hubo también de, de hecho, 55, ingeniera. También el pueblo. Hecho,
1: de hecho, hay un estudio que habla. Que ahora los profesionales van a tener que ir tres y cuatro veces a formación y formación de corta duración de educación superior es la respuesta. Invitamos a Hugo, invitamos a Susan y a todos panameños que quieran reinventarse hoy.
2: Oiga, son más los panameños que quieren reinventarse o quieren especializarse en esta área o las panameñas. ¿Cómo anda ese balance?
1: Mira, algo súper interesante en nuestro proceso de, re, de repensar la institución, nosotros establecimos nuevas misiones y visiones incorporando base en ciencia, tecnología innovación y políticas institucionales de emprendimiento, de innovación, de género y de inclusión. ¿Qué hay porque más? no queremos dejar a nadie atrás. ¿Hay más hombres o mujeres?
2: Así de sencillo, ¿hay más hombres o más mujeres?
1: Hay una balanza. ¿O sí? ¿Está balanceado? Qué bien,
2: qué bien que algunos muchachos y estamos, están.
1: Y estamos apostando a desarrollar una guardería STEM o un KaiP STEM. Oiga, que buenísimo. gracias al aporte del MIDE.
2: Excelente, estamos Oiga,
1: ingeniera.
0: Señor Cortizo, Oiga, clóneme a la ingeniera. Estas esta son las mujeres que necesitamos que estén trabajando ahí. oiga
2: resultados, así eso es lo que es. se necesita. No
0: PowerPoint, no es lo que voy a hacer, nombre.
2: es lo que aquí está, resultados. La
0: felicito. Eso Siga así. es lo que está haciendo falta. Y, Muchas y acuérdense gracias. de mí para lo de virtual, porque Susan puede entrar allí. De verdad que es la oportunidad, toda la, por eso invitaba a las personas a que vieran la entrevista. Y la pueden repetir a las dos y media para que llame a todo mundo para que vea la entrevista. Y se enfoque en lo que es. Olvídese de las carreras tradicionales, de verdad.
1: Ya, dile. Cinematografía, arte, digital. Hacia allí también estamos apostando y pueden estar invitados todos los que están en los canales de televisión.
0: Tendré que tomar Oiga, multivitamina para. Trajo
2: usted una java llena de buenas noticias. Gracias, que tenga muy buen Chao, día. Que
0: le vaya bien. Gracias. matricúlate también. De
2: verdad que noticias como estas motivan, claro, lo inspiran, lo llenan claro. a uno de ganas.